0: Bonjour, Pascal Quignard, bonjour. bonjour à tous. La librairie Mola est très heureuse d'accueillir Pascal Quignard, donc pour son dernier ouvrage que vous voyez ici L'amour, la mer, qui est donc, on va dire, le dernier roman dans une œuvre qui entrelace des œuvres réflexives avec, disons, le grand, le grand opus du dernier royaume dans laquelle vous avez publié. Le plus récemment, le mot trois lettres, et puis le roman précédent qui nous installait dans un jardin, dans ce jardin que j'aimais avec les chants d'oiseaux. Donc là, on retrouve un roman avec un univers qui nous est familier à nous lecteurs, c'est-à-dire celui de la musique, de la musique baroque en particulier, avec donc un livre qui entrecroisent des vies ou des parcours de musiciens baroques, dont certains qu'on retrouve de vos œuvres précédentes, comme Sainte-Colombe, un petit peu fantomatique, qu'on voit discrètement, mais môme, hein, on, dont on a quand même ici un extrait de vie ultérieur à celui qu'on a eu auparavant avec la défiguration dans Terrasse à Rome. Donc, on a ces ce parcours-là, sur une Europe euh, élargie. Hein. On a une scène européenne, notamment d'Europe du Nord, qui va jusqu'en Finlande, euh, quand même qui est avec des parcours euh, assez vivants. Euh, et peut-être la spécificité de ce roman-ci, euh, par rapport au, au roman notamment, euh, de parcours de musicien, c'est l'articulation avec le thème de l'amour, on parlera peut-être de la mer un peu plus tard mais où euh, on a pu retrouver enfin moi j'ai retrouvé beaucoup de euh, de réflexions, de méditation qu'on avait dans la vie secrète qui cet immense roman euh, pas roman enfin là aussi difficile à, à enfin comme d'habitude chez vous, euh, avec donc cette interrogation aussi sur euh, l'amour peut-être comme expérience primordiale. Ou, bon, ma première question euh, sera donc comment vous, vous articulez euh, ce thème de la musique et ce thème de l'amour qui ici qui sont quand même très entrelacés. Oh là là, question là, difficile. Ah oui, question est très difficile.
1: En plus, on est dans une sorte de vaisseau, là, une sorte de, de navire argot de Coq pour la mer, je, non, je vais vous dire tout simplement pour, pour je vais oui. répondre à votre question, mais pourquoi comment ai-je écrit ce livre est, qui est un roman qui est un roman mais qui est venu d'une façon très 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 particulière et c'est pour ça que je suis venu à Bordeaux parce que c'était lié à Bordeaux. Il s'est trouvé que en euh, mars 2020, mon petit frère qui était bordelais est mort et je, est arrivé juste après la l'interdiction la, de bouger comme le, le confinement et je me suis retrouvé avec euh, le souvenir j'ai été aidé d'ailleurs par une euh, enfin peu importe euh, le souvenir que j'avais joué avec euh, mon petit frère noël quigna j'avais joué qui était mathématicien j'avais joué euh, de 1958 à 1968, au moins une heure par jour avec lui, il était au violoncelle, moi j'étais au violon, à l'alto ou, ou au piano. On avait le même professeur Comment dire à Clamart, nous vivions dans une magnifique porcelainerie, un appartement de fonction de mon père euh, qui avait appartenu à Madame de Pompadour. Même le privilège sur le chemin qui menait à Versailles, il y avait un pavillon où, où pouvait se reposer Lully et on jouait dans le pavillon de Lully. Vous voyez, le baroque est très ancien euh, dans, dans ma vie, par le hasard, par le hasard de, de, de ma vie. Et essayer de compter les heures que ça fait de jouer pendant plus de dix ans, plus d'une heure par jour avec, euh, avec la même personne, et c'est pour ça que ce, ce livre est rempli de deux d'amoureux qui font de la musique ensemble, de gens qui font de la musique ensemble. De... Et le thème, si vous voulez, n'est pas comme les autres. Le thème, c'est la... C'est la... Dans le fond, la disparition des luttes au XVIIe siècle et la disparition de la viole et du clavecin au 18e avec la Révolution, tout ceci a été remplacé par la, la, la guitare, le piano, le violoncelle. Euh, à l'époque romantique. Voilà, c'est donc ces adieux, ces gens qui jouent ensemble et qui se disent adieu avec ces choses merveilleuses de la musique que je partageais avec mon frère, partagent tous les musiciens qui ont fait silence, ont fait silence. On se regarde, on commence une mesure à vide intérieure et c'est la taca. On commence dans une sorte d'unisson de la musique qui est une qui n'est pas de l'amitié, qui n'est pas de l'amour, mais qui est une qui n'est pas de la fraternité, mais qui est une sorte d'harmonie dense. Vous voyez la, la musique ensemble pour ceux qui en ont fait, euh, ils ont ils en ont le le, le le nostalgie toute 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 leur vie. Alors, il avait. C'est un, un roman en fait, qui n'est pas un roman euh, historique. C'est un roman qui est écrit maintenant. Et qui se reprojette dans des images, dans des images et dans des tableaux euh, de l'époque baroque. Pour faire revenir, non pas les choses, mais leur disparition. Le lutte. Oui. Le lutte, si vous voulez. Là, je, je m'attarde 30 secondes. C'est un instrument que j'aime énormément. Et que jouait admirablement mon ami Hopkinson Smith qui est très proche du shamisen des Japonais. Vous savez combien j'aime le monde japonais. C'est un instrument qui fait sonner les cordes avec une espèce de difficulté qui est très propre à la musique japonaise, mais où le propre de la musique comment on dit, occidentale est que la mélodie flue, avec une direction, un sens, une fin, une émotion... Hein le prof de la musique japonaise, c'est que chaque note doit aller jusqu'à son extinction. Elle ne se dirige pas. Et il y a un peu de ça dans le lutte. Et un musicien très important, Froberger, était précisément à Paris en 1652 pour prendre des, des cours auprès de son professeur de lutte qui s'appelait Blanc Rocher ou Blanche Roche, selon les les musicologues, selon les textes de l'époque, afin d'obtenir ce son, je crois que j'imagine qu'il cherchait un son un peu oriental, ce son où la note va jusqu'à son terme, euh, euh, s'égrène, si vous voulez, comme des gouttes, comme dans un seau, comme des, euh, une sorte de musique. Alors Il appelait ça euh, non mesuré et à discrétion. Sur toutes ces partitions, il ne voulait pas publier par parenthèse, il était noté euh, sans mesure et à discrétion. Mystérieux, mais enfin, bon, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Voilà un peu l'arrière-fond, vous voyez, un peu l'arrière-fond de, de, de ce que j'ai cherché à, à, à faire. Mais la musique, vous savez que j'écris toujours sur une musique tous mes plans sont faits sur une musique. Très curieusement, c'est une musique d'Ernest Chausson. Euh, La plus triste qui a jamais été écrite peut-être dans notre histoire euh, dans, en France, euh, à part peut-être les ombres errantes de, de François Couperin en ut mineur, C'est une musique en fa mineur qui s'appelle le grave de Chausson. Si triste, d'ailleurs, qu'on a cru qu'il s'était suicidé. Mais pas du tout, il s'est pas suicidé. Je, alors je, 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 là, je vous laisserai parler après, parce que maintenant après Mais je me tais définitivement.
0: Hein. À vrai dire, c'est quand même fou qu'on J'ai fait une un tuerie hein.
1: un énorme sur la euh, euh, chausson et est, est mort euh, en tamponnant le, le, le front sur, euh, en sortant de sa maison, en genre de sa maison sur le Porsche, et à bicyclette, boum. Il tombe. sa fille était là de 10 ans. Il allait sur le sentier de, de, de la scène, et ça m'a fait penser aussitôt à cette mort aussi absurde de Blanche Roche qui va chercher un lutte et qui descend et qui tombe dans l'escalier, qui déboule, qui, qui se, qui se qui roule, qui roule dans l'escalier et qui tombe sur la dernière marche mort. Et Froberger, je est absolument exact, c'est l'arrière-fond du roman. Et Les morts idiotes. Le dernier dîner qui a fait mal armer, qui est mon dieu personnel, euh, euh, était chez Ernest Chausson. Il était avec sa femme chez Chausson. Il part. Il avait enfin obtenu, comment dire, de l'éducation, de l'instruction publique, disait-on alors, la possibilité d'une mise à la retraite euh, anticipée thème politique extrêmement... Je laisse le... <rire> euh, une une remise à la retraite anticipée. Il avait à peine obtenu... Il dîne pour la dernière fois chez Ernest Chausson. Il prend le train pour Fontainebleau. Il arrive à Valvin, au, au petit, à la mi-étage de la petite maison qu'il louait au bord de la Seine. Et il avale sa langue. Il... Mais c'est mort un peu absurde et triste, etc. Voulais... C'est pour ça que je suis reparti sur... sur, sur euh... Peut-être d'ailleurs avais-je espoir soit de tomber dans l'escalier soit de rouler euh, euh. la bicyclette c'est plus difficile à imaginer dans
0: mon cas c'est bien parce que vous, vous désarticulez absolument et déconstruisez absolument tout, tout. Tout ce que j'avais. <rire> ah non, c'est très très bien. Et bon, je vais rebondir donc du coup sur, sur effectivement ces, ces morts, ces chutes absurdes et ces morts violentes quand même qu'il y a dans le roman parce qu'il y a Madame Dautin aussi. Hein. Il, y a, il y en a plusieurs comme ça qui. Et, et parce que là c'est plutôt autour des chutes. Est-ce que la, la chute euh, vous intéresse Pourquoi ces morts par chute c'était l'idée d'absurde ou, ou bien la chute. Euh, parce que moi, ça m'a fait penser euh, à, à une sorte de contrepoint de l'envol, qui est quand même quelque chose qui. qui voilà, qui suscite. Oui, euh, ouais, je comprends ce que vous voulez dire.
1: Ce n'est pas non plus encore une question très facile que Non, alors je, je, je vais peut-être. C'est une des dernières difficiles que vous. Que, bah, oui, c'est pas Non, en faites ce que vous voulez. Ben, je vais vous répondre, et je ne vais pas vous répondre par l'envol. Je vais vous répondre par le plongeon. J'ai écrit un livre qui s'appelle Boutesse et qui raconte l'histoire, je trouve très curieux, je trouvais très curieux. Ce n'est pas une manie que j'ai de faire revenir des œuvres qui ne sont pas très connues. Mais là, écoutez, pour comprendre pourquoi un homme qui s'appelle Ulysse veut se ficeler autour d'un mât, euh, comment, euh, ordonnant à ceux qui le, le ficellent, qu'ils se bouchent les oreilles avec de la cire, pour ne pas entendre une, 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 une musique fascinante, sidérante qui est celle des sirènes. Lui, veut l'entendre, mais ne pas la subir, ne pas l'éprouver avec une lâcheté qui est très particulière qui est la ruse d'Ulysse. Tout ceci est archiconnu. Mais pour que, pour que ça soit ainsi, il fallait bien qu'il y ait une victime des sirènes. Et c'est un un compagnon de Jason sur son navire Argo, pour ça que je parlais de navire Argo où nous sommes, euh, qui s'appelle boutès qui, entendant, des sirènes, entendant les sirènes chanter sur leurs rochers, quitte la rame, se lève, se lance à l'eau et meurt. Le plongeon dans l'océanique. L'amour est un plongeon aussi dans l'océanique. Le thème du plongeon est quelque chose qui... Le plongeon, si vous voulez... Peut-être que les gens deviennent peintres, peut-être qu'ils deviennent écrivains ou poètes ou, ou musiciens. Mais à vrai dire, j'en doute. Ce qu'ils cherchent, c'est se plonger dans quelque chose où ils s'immergent et s'y perdent. Ils n'ont pas, pas envie de rester à l'état vigile et conscient. Ils veulent que leur vie, plutôt, comme lorsque nous nous couchons le soir, nous nous abandonnons à un rêve qui fait tout, ils veulent que leur vie soit, comment dire, plongée dans une sorte de nuée euh, qui attire leurs heures et qui leur fait passer les heures comme si elles n'existaient pas. Donc plongée.
0: Oui, oui. Et effectivement, dans le, dans le roman, bon, je vais peut-être... Hein, peut-être en prenant dans des choses un peu plus simples et factuelles pour le roman, pour en tous les cas ceux qui ne l'ont pas encore lu. J'imagine que c'est quand même la, la grande majorité du public. Euh, mais effectivement, il y, y, y a plusieurs plongeons quand même dans le roman. Alors, le roman tisse quand même effectivement des amours de musiciens, autour de, notamment, il y, y a deux personnages... Principaux, à dire mis, mis à part euh, Froberger, qui est le, le musicien quand même qui, qui est dominant hein, dans, dans l'œuvre. Vous en reparler. C'est quand même euh, tuline qui est la, la grande, euh, la grande femme, grand personnage hein, de, de ce roman. Euh, donc euh, et Hatton, donc. Euh, son, son amant, comment vous qualifieriez la relation entre Aton et Tuline, qui est une relation marquée par la séparation quand même, ah deux fois neuf mois
1: oui, 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 il se sépare, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il se sépare, ce, ce thème de la séparation incompréhensible, mais il s'aime follement, Ils follement, c'est une histoire d'amour fou, Amour fou, la sexualité est quelque chose qui est de l'ordre de la séparation incompréhensible Si Jamais un homme ne saura ce que. ni le plaisir, ni, ni ce qu'entraîne le plaisir d'un homme. Et jamais l'inverse non plus. Voilà. Si vous avez parlé de, de vie secrète, quelque chose que je crois que ça a plus de 30 ans, ce livre. Durant ces 30 ans, il se trouve, je ne sais pas pourquoi, que j'ai vieilli. Et il y a un trait. Il y a beaucoup de traits euh, tristes du vieillissement. Il y en a qui sont absolument merveilleux. Il y en a un, dont je ne sais pas au juste ce qu'il faut penser, s'il est merveilleux ou s'il est, est inquiétant, qui est que tout ce qu'on a vécu revient vous visiter parce que les insomnies sont plus fréquentes, parce que le fait d'avoir beaucoup vécu, multiplie les expériences que les expériences elles-mêmes, en miroitant les unes avec les autres, se juge, se compliquent, s'enchevêtre, On ne sait plus très bien ce qu'on a voulu vivre quand on a divorcé de X, quand on a rompu avec Y, quand on a quitté la scène sociale. Tout commence à prendre plusieurs versions à l'intérieur de soi. c'est pour ça que je j'ai trouvé si, si beau à mes yeux à mes yeux le thème de l'amour comme comme euh, séparation sexuelle bien sûr mais incompréhensible et je ne pense pas qu'il faille chercher d'ailleurs quand qu'on aime follement quelqu'un aucune raison de le rendre compréhensible mais plutôt de le laisser à son mystère et à, et à, à l'embarras où, où il peut mais toujours est- il qu'il existe aussi c'est ce qui arrive à, à à, à Tudine et à Aten des séparations dont ils ne comprennent pas les motifs alors qu'ils savaient pourquoi se sont-ils quittés tout à coup. Et, et ceci me paraît, me paraît très réaliste. Vous voyez, je voulais traiter de ce, traiter de ce, de ce sujet de même le fond de tout ça, mais c'est le fond de l'amour aussi. La naissance est une séparation incompréhensible. Ça fait le fond du chamanisme, ça fait le fond de, des, des, des expériences les plus anciennes de l'humanité, mais de passer d'un univers d'eau, de silence, non respirant, à ce hurlement et à cette lumière tout à coup. Et ce corps qui était un, devenir deux, laisse une nostalgie toujours, et chez l'homme, et chez la femme d'une continuité à restaurer, mais c'est pas la même continuité pour l'un comme pour l'autre. Il y a quelque chose dans la filiation, dans la lignée de sang qui rend d'ailleurs la vie des femmes très compliquée, de fille à mère, quelque chose qui n'existe pas chez les garçons. Mmh. Et dans ce livre, je, je voulais questionner ce, ce, ces séparations incompréhensibles et qui sont peut-être des des merveilles qui nous sont offertes à l'expérience. Et peut-être aussi un flot d'erreurs que nous avons peut-être commises tout au cours de notre vie. Ça, c'était pour, pour vous fatiguer un petit peu.
0: Bon, merci beaucoup. Et, euh, de, vous parliez de... Il y, y, y a beaucoup de, de scènes euh, sexuelles dans le dans l'ouvrage euh, écrite décrite de façon tout à fait euh, peu à votre habitude assez clinique assez euh, étonnante en clinique euh, crue euh, inattendue lyrique, lyrique vous voulez dire. lyrique mais mais lyrique mais néanmoins euh, à la fois très précise avec avec des termes inattendus avec euh, et, euh, et il, y a, il y a notamment un une, euh, un moment où l'un des personnages donc parce qu'il y a d'autres histoires d'amour il n'y a pas que celle-ci et notamment on a un couple de personnages homosexuels euh, et il y a euh, un oeuvre donc lorsqu'il euh, a une expérience hétérosexuelle euh, son, je ne raconte pas l'histoire c'est magnifique euh, enfin voilà, je ne dirai rien pour que vous puissiez lire. Euh, il fait la, la différence, justement, il, il est terrifié. Hein, il, y a, il y a plusieurs fois des, 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 enfin, des impressions euh, très précises sur la différence des sexes. Euh, au, au sens le plus physiologique du terme, euh, et il fait la, la distinction entre le genre de cette femme hein, qu'il qui, qu aime, euh, avec qui il a une, une connivence absolue, et son sexe qu'il ne supporte pas, parce que c'est... Euh, – Vous parlez du personnage. – Du personnage,
1: personnage d'un
0: œuvre euh, Et euh, dans, dans le roman, moi, j'ai l'impression qu'il y a euh, une sorte de d'entrelacement ou d'interrogation entre ce rapport entre la passion, l'amour euh, l'amour du genre disons et euh, en même temps euh, tantôt la sexualité est éblouissante euh, comme celle de Tuline euh, et euh, d'Hatton et tantôt euh, on, on a l'impression qu'il y a des, des, des scissions que est-ce que c'est -ce que est une question plus claire
1: <rire> merveilleusement limpide, limpide, limpide. Mais je comprends que vous la posiez d'autant plus que je me souviens d'un un, un dîner, une fois, où je ne voulais pas embarrasser, d'ailleurs, les deux amis qui s'y trouvaient. Il y avait euh, Michon et Schneau, et moi. Et je leur ai posé la question qui m'intéressait quand même, même si je savais aussi le contenu religieux de leurs, de leurs œuvres qui ne se trouvent pas chez moi. Mais pourquoi il y avait si peu de sexe dans ce Qu'ils écrivaient, et il n'y en a à vrai dire pas du tout. Ça les a fait rougir plus qu'autre chose à vrai dire. Ils m'ont pas répondu, mais je reconnais tout à fait, et c'est quelque chose que c'est une dès l'enfance. Dès l'enfance, je me souviens de la plus petite enfance. Je me souviens dans les vignettes et les miniatures du de, des livres d'heures du duc de Berry. Tout ce qui était, comment dire, euh, la physiologie de l'homme ou de la femme sur mmh. ces merveilleuses petites dessins me sidérait, me passionnait, et j'ai écrit en effet mais là trois livres, trois livres d'orgue, mmh. euh, qui et sont en, en, le sexe et l'effroi, euh, l'angoisse le, et beauté, et le troisième c'est mmh. la nuit sexuelle. Et je suis très fier de les avoir écrits, qui, qui comment dire, rassemblent tous des images qu'on ne trouvait pas. Même, sachant que le puritanisme allait vraiment déborder l'Amérique jusqu'à nous. Et que la religion peut-être allait revenir et aussi, comment dire, ces interdits euh, de nouveau, comment dire, euh, interdits le genre, de sexe ou d'image de, ou de, ou surtout. Aller aussi, comment dire. Donc, j'étais très fier de pouvoir faire ces livres. Donc, j'assume je, 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 vraiment. Ce, ce, ce. Mais de là à dire, comment dire, que l'émerveillement ou l'effroi. Vous savez, le sens du mot effroi est très curieux. Euh, euh, C'est Exfrida. C'est comment dire euh, le, le fait de sortir de la paix. C'est le fait de sortir d'un état. Où on était bien, et tout à coup on est, être déstabilisé. Si vous voulez. le mot effroi, ce n'est pas le mot peur, c'est pas le mot angoisse. Il y a, il y a dans la sexualité quelque chose de l'ordre de l'effroi, puisque nous possédons un sexe, nous possédons et l'autre, nous n'aurons même pas l'expérience, et nous n'en aurons jamais l'expérience interne, intérieure. Et de ce fait, ces présences antédiluviennes, à abracadabrantes que sont comment dire les dispositions les, dispos les membres sexuels poussent chacun à quelque chose de, comment dire d'ambivalent mais cette ambivalence c'est la porte de la merveille c'est pour ça que je n'hésite pas avec des termes absolument pas cliniques mais merveilleusement lyriques à les souligner
0: merci beaucoup um Peut-être donc toujours sur, peut-être sur la mer. Alors parce que on parle beaucoup de, ça s'appelle quand même l'amour la mer et la mer est très présente hein, effectivement dans, dans le roman, ne serait-ce que par le personnage de Tuline que vous appelez, me semble-t-il à un moment, euh, Tuline c'est c'est la mer. Hein, effectivement c'est donc un, un personnage dont dont, dont le père hein, euh, et, euh, et euh, et décédé aussi en mer, qui, qui vit en Finlande, qui aime plonger hein, dans, dans les eaux glacées, euh, etc. Euh, co comment là aussi euh, s'installe ce, ce, cette scène de la mer dans le roman Qu'est-ce que pourquoi cette fois-ci Parce que là, c'est quand même, disons, euh, un thème qui est moins courant, même si on trouve chez vous euh, souvent euh, l'océan primitif. Euh, Qu'est-ce que oui, a... oui, oui, oui euh, qu comment, pourquoi ce choix ici de, de, de ce personnage de musicienne
1: Alors vraiment, je me suis laissé, comment dire, pris par ce personnage que je trouve, que je trouve que j'aime beaucoup, de Tuline, très indépendante très indépendante, d'ailleurs les, les séparations sont un peu de son fait, c'est elle qui quitte, c'est pas du mmh. tout, c'est pas. C'est elle qui quitte, sans jamais très bien peut-être savoir pourquoi elle quitte. Portée par quelque chose, une pulsion, une poussée plus grande qu'elle, sans doute, une poussée qui lui vient de la mer. Si vous voulez un des plus beaux livres, un des plus beaux livres que la psychanalyse ait suscité, c'est Thalassa de, de Ferenzi. J'ai essayé de vous prononcer à la hongroise Shambo mais tout ça pour dire Alexandre. Mais euh, vous voyez ce livre, non, je, 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 je peux en parler 30 secondes, mais je ne sais, je ne sais absolument. Je trouve ça vraiment, vraiment euh, bon. Il y a une étoile et le soleil que j'appelle souvent l'étoile parce que c'est la seule qui, qui, qui nous régit. Il y a eu projeté, semble-t-il, par les comètes, de l'eau ou du gaz qui s'est fluidifié, qui s'est coagulé en eau sur la Terre. Et la vie est née précisément de cette, au fond ou à la surface, là, les scientifiques hésitent, de cette eau de la mer. Et il y a quelque chose de tellement plus ancien. Plus... Et la mer semble vivante, elle ne l'est pas. Le vent semble vivant, mais il ne l'est pas. Mais la vie vient de, ces, de, ce, de ce et plonger dans ce cas-là dans l'origine de la vie pour une femme comme Tuline, c'est pour une femme aussi absolue que Tuline, c'était c'était absolument nécessaire que bon il y a aussi une circonstance personnelle qui est que après avoir fait des performances de de ténèbres avec des oiseaux, avec j'en ai fait une ici aussi d'ailleurs. Où mon, où mon, où mon frère Noël était présent. Euh, il y a eu ce confinement, donc j'ai écrit ce livre. Puis j'ai eu envie quand même de ressortir parce que écrire, c'est plonger certainement dans un univers très, très, très merveilleux pour celui qui écrit, en tout cas. Mais il euh, n'y a pas beaucoup d'angoisse. Et j'aime l'angoisse un petit peu de la surprise, de la scène, l'angoisse de la loge, l'angoisse de, de me créer des peurs motivées. Si vous voulez, je suis comment dire, je pourchasse les, les angoisses immotivées ou les dépressions en me suscitant un certain nombre, une petite quirielle d'angoisse de, de, motivée dans les théâtres ou dans les salles de concert. Et donc je suis reparti maintenant avec une, une, une virtuose tout à fait insensée, Aline Piboule, la seule sur Terre qui peut jouer comment dire, la réduction de la, de la mer de Debussy, qui est une, chose de, une difficulté tout à fait insensée, et qui recherche aussi dans la musique contemporaine des œuvres inconnues, méprisées, ou qui n'ont pas réussi à affleurer. Et je fais donc la, des concerts boutesses sur la mer, en effet, ce livre a été écrit avant, comment dire, euh, euh, les ruines de Mariupol et de la, la déclaration de guerre, bien sûr, et je voudrais, je commence à, à prévoir une série aussi que je vais faire euh, à, sur euh, les ruines, à partir des ruines de Schumann, mais avec, avec des tas de musiques... Euh, Mais ça, ça sera... J'aimerais commencer ça peut-être l'an prochain, Jumiège. Le début de, de, de ce que j'avais fait sur la mer, c'était pas à Bordeaux même, c'était, comment dire, euh, Marie-Laure Picot m'avait ouvert la, le château de Montaigne. C'est à Montaigne que j'avais fait la première. C'est très émouvant, très beau. Voilà. Donc la, la mer aussi m'attire comme... Euh, C'est aussi, comment dire, lorsqu'on s'approche... Euh, peu ou prou de la mort, quelque chose de l'ordre de l'océan aussi, de l'océanique aussi, qu'il faut affronter. Je crois que c'est bien d'opposer la mer à la mort.
0: Je crois que c'est très bien. dans le Peut-être rebondir sur euh, Mario Paul, puisqu'on est le... le, le... Le cadre historique dans lequel s'inscrit le roman, c'est l'année 1652, c'est la fronde, il y a notamment des pages que vous intitulez « Les enfers on ». A, on a vraiment des pages tout à fait saisissantes sur cette situation. Cette, alors pourquoi 1652 Bien sûr, j'ai commencé à dire la fronde, la guerre civile... Vous avez parlé tout à l'heure du, du concert donné par Froberger euh, en 1652. Au mois d'août,
1: 1652. Oui. Mais parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui n'est pas souligné, euh, c'est que les périodes les plus chaotiques, malheureusement peut-être, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, sont aussi les plus artistiques, les plus esthétisantes. C'est très étrange. En 1652, en janvier, euh, tout début janvier, meurt de l'épidémie, Georges euh, de Latour, sa femme d'abord, puis lui ensuite. Euh, le 4 janvier, non, je, je connais par cœur, c'est pas parce que j'ai écrit ici, c'est parce que c'est très connu, c'est très frappant cette année-là. Cette année de guerre civile et d'épidémie est une année très étrange. Euh, c'est Jacqueline Pascal qui fiche le camp pour Royal champs qui pour moi est une... Une des de grandes figures politiques, c'est Jacqueline Pascal, pour moi c'est notre Émilie Bronté. Euh, et la vie de Jacqueline Pascal par, par sa sœur Gilberte Perrier est une tâche à l'œuvre aussi de notre littérature. Euh, et puis arrive La Rochefoucauld, sur pleine les guerre civile, qui, qui faille manque pour, personne, perdre ouais. un oeil, qui doit... Qui doit être enfermé dans une chambre de Liège. Ça fait penser à quelqu'un, comment dire, pour réparer cet œil pendant six mois. Puis, comment dire... Bon, et la naissance du baroque, avec la naissance de la suite baroque, inventée de la suite française, étant inventée, par hasard, par Froberger lui-même. Et puis après, bien sûr, le roi Louis XIV revient dans le pays en novembre et commence La monarchie de Louis XIV et son, et son impitoyable cruauté, mais ça, c'est pour putain. Oui, oui. Vous voyez comme les choses se chevauchent s'empilent de façon de façon euh, la seconde guerre mondiale avait quelque chose aussi d'assez semblable. Euh, moi, je ne suis pas, je ne peux pas vous parler de, je ne veux pas vous faire un à, à, que ce soit ici ou euh, vous comprenez, il faut que vous compreniez bien que je suis incapable de tenir le moindre discours sur tout ce qui se passe et ce que, et ce n'est pas au déserteur de prendre la place du général. Ça, je suis un déserteur, je ne suis pas un général. Je ne peux pas vous dire des choses importantes et d'ailleurs, je n'y crois pas. Mais euh, voilà, voilà. Alors, Mario, Paul, je peux vous dire quelque chose quand même de, de, de particulier. C'est pour ça que je veux faire ce spectacle sur les ruines à partir de ce, cette magnifique fantaisie de, de Schumann qu'il a intitulée lui-même Ruine, mais en mettant des œuvres modernes, celle d'Athèse par exemple. Euh... J'ai vécu toute mon enfance au lycée, ben, C'était pas des lycées, c'est des baraquements, euh, au Havre. Euh, le Havre a mis sept ans à se reconstruire, donc pendant sept ans, les gens se disaient Est-ce qu'on va refaire comme Saint-Malo était refait à, 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 à la Saint-Malo Est-ce qu'on va refaire le Havre comme anciennement Est-ce qu'on va pas le faire Est-ce qu'on va en faire une ville euh, euh, bon, Ils ont mis beaucoup de temps, sept ans. Donc, si vous voulez, je n'ai pas connu la guerre, mais j'ai connu, je n'ai pas connu l'architecture, j'ai connu les ruines. Les ruines du Havre étaient... Là, c'est une différence avec le port de Mariupol. situation américaine, euh, on n'a jamais compris, d'ailleurs. Les, les historiens discutent toujours pour savoir ce qui s'est passé au juste à l'état-major. Euh, procédait par deux bombardements. Un bombardement, comment dire, pour détruire, et un, un bombardement de bombes incendiaires pour, comment dire... Et nocturne, afin que les froids soient plus grands pour l'Allemagne, les, pour les, pour la, pour mais aussi pour les populations euh, euh, qu'elles se voit de loin. Les dispositifs sont... Si bien que je... me je, je, je Vous comprendrai quand je vois certaines, certaines images euh, qu'elles qu ressuscitent directement la vision de ce que j'ai pu connaître enfant, euh, le silence... Les rues étant détruites, il n'y avait pas de voiture. Aller au lycée avec un, un cartable en passant dans des gravables Aller prendre sa son de piano à Etrutat euh, sur la sur la colline avec des des. C'était des sentiers. On, on, se sauvait, on ne savait plus où on était. Voilà, voilà un peu la raison de la raison de d'arrière fond. fond.
0: Dans le dans le roman, si si. On repense à Froberger. Il y a aussi toute un, une histoire euh, de, de Froberger à Vienne. Puis ensuite, euh, une fois Ferdinand III euh, décédé, euh, l'histoire de Froberger chez euh, donc la princesse Sibylla, la duchesse Sibylla. Euh, et euh, bon, là, vous pouvez peut-être, y, a, y a, Là aussi, on est dans des nœuds, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la grande histoire, l'histoire de la musique, euh, et puis euh, dans des histoires d'amour qui, en l'occurrence, il y a quand même cette histoire qui, qui, qui éblouie de l'histoire d'amour de, de Sibylla et de sa jument, de Josepha, oui. qui est... Euh, on, enfin, c'est peut-être pour le, le public, c'est un roman qui est aussi plein de d'histoire euh, très très bouleversante hein, cette euh, ce, ce plongeon en l'occurrence même de, de, de Josepha euh, donc comment ça comment s'est construit ce personnage de, de Sibylla euh, euh, c'est ah, j'aime beaucoup
1: que vous aimiez cette cette passion entre entre cette femme et son son cheval ouais. parce qu'on a des, on, on peut avoir plusieurs sortes de passions euh, euh, amoureuse, un homme pour une femme, une femme pour un homme, mais nous ne venons pas, nous ne savons qu'après que nous venions d'une femme, nous venons d'abord d'un lieu. Et on peut avoir une passion amoureuse pour un lieu, pour un jardin, pour un lieu. On peut avoir une folle, une folle passion pour un lieu. Je me, je me souviens d'une amie, Emmanuel Bernheim, qui m'a dit, avant de bien avant de mourir, quand elle avait acquis une maison sur l'île aux moines, euh, elle m'a dit que j'avais raison, qu'on pouvait avoir une passion amoureuse pour un lieu. c'est dommage qu'elle n'ait pas pu en profiter autant, parce qu'elle aimait follement ce lieu. Et puis, on peut avoir une passion absolue pour un animal. Et on peut souffrir, et on peut souffrir, On a parfois un, un peu honte, on n'ose pas le dire, de veuvage et d'une tristesse intense dans la perte d'un chien, d'un chat, d'un oiseau, d'un cheval, d'une jument, d'une et il y a une il y a bien sûr une relation, une relation d'autant plus sincère et profonde qu'elle ne passe pas par le langage, mais que par, par une sensation, un toucher, un texte, total entre entre l'animalité en nous et l'animalité de l'animal. Oui, je ne vais pas raconter l'histoire, mais je trouve en effet que ce, que ce cheval qui qui demande à mourir et qui euh, comment dire adresse en adresse des signes sans qu'elle les comprenne. Là aussi, la séparation incompréhensible entre Sibylla et et cette jument. Il me fallait quelque chose dans la vie. De, de, il faut que je dise pourquoi. La princesse civile a existé, mais l'histoire de, de l'amour n'a pas existé entre eux. Et c'était l'élève, l'élève préféré de, de Froberger. C'est grâce à elle... Là, Pardonnez-moi, je fais une parenthèse. Je, 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 je parle d'un livre que je n'ai pas écrit parce que je n'ai pas je n'ai pas, pas fait... J'ai travaillé là-dessus, ça m'a beaucoup intéressé, mais je n'en ai, ai pas dit un mot dans, dans, dans le livre. Il reste des lettres de la princesse euh, Sibylle de Württemberg, à, à Huygens, l'ami de, de Descartes, pour les, il y a des philosophes ici. Huygens, c'est énervant, parce qu'il faudrait connaître les œuvres de Froberger. Et comment dire, la princesse Sibylle lui explique que son maître ne voulait en aucun cas que ses œuvres soient publiées, soient données au public. C'était la même chose pour Sainte-Colombe aussi. Cette, euh, cette attitude qui peut nous paraître à nous romantique, c'est le monde baroque, elle n'est pas du tout romantique. Elle est, on, en, on, en, on a du mal à en comprendre les raisons. Dans les quatre lettres de la princesse Sibylle, elles sont en allemand. J'ai tenté de les traduire. je ne suis vraiment pas capable de les traduire même en me faisant aider par des amis euh, germanistes, parce que euh, l'Allemagne, enfin non, le Württemberg, mm -hmm. enfin, les, euh, toutes les populations germaniques étaient aussi euh, disparates dans leur langue que pouvait l'être l'Italie. Euh, oui, oui, et donc il faudrait vraiment qu'un érudit, qu érudit se penche pour bien comprendre. Je crois, je crois, je crains, je crois, ou j'espère. <coughs> Puisque, comment dire, Bach a repris euh, à, à Froberger, bien sûr, le, le, le thème des, des suites françaises, mais beaucoup plus tard, euh, 100, 100, 120 ans plus tard. Mais je crois, je pense qu'il y a chez Froberger, comme chez Bach, euh, l'idée que leur musique est divine et qu'elle ne, ne doit pas être publiée et, et offerte aux hommes, comme ça. Comme, comme... Mais je n'en sais, sais rien. Ou alors c'est un reste, comment dire, chamanique. Dans ce cas-là, et c'est des sorciers. On le disait. Il y a un texte qui le dit pour Sainte Colombe, euh, qui ne voulait pas, comment dire, communiquer les, 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 la pratique de sorcellerie qui pouvait être des coups d'archet. Ça me paraît un peu bas, un peu, un peu, un peu radin cette, cette, cette théorie. Ça ne me paraît pas forcément oui. sûr. Mais la princesse Sibylle, elle a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que tous les autres personnages. Oui. Elle est morte très, très, très tardivement. Mais à, à, à elle, par elle-même, elle vivait à Montbéliard, qui était à l'époque des, 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 des terres virentambièresjoises, comme tout l'un des. Voilà.
0: Alors, peut-être... Vous poser euh, des questions Non, je ne sais pas. Non, 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 non pas, pas encore. <rire> Et puis, je non, peut-être juste une... Une... Non, non. <rire> une, une petite dernière question euh, sur peut-être la composition du livre, l'entrelacement, parce que c'est un peu... Alors, à la fois, donc, c'est un livre comme la plupart de vos livres jouent de, de plusieurs euh, types de formes de formes brèves, de juxtaposition, de versions, de variantes etc euh, et, et c'est un, un livre où, où s'enchevêtre des histoires mais moi j'ai l'impression que, que la manière d'écrire est plutôt de l'ordre de la juxtaposition euh, Vous, ce, ce qui crée évidemment à, à la lecture une, une, une surprise et, et et un travail pour le lecteur tout à fait... Je pense à ça parce que le, le, le départ, donc là on ne va rien révéler, donc puisqu'on est dans les premières pages, il y, y a cette juxtaposition des deux scènes, la, la scène de la toile, hein, les joueurs de cartes, et plus exactement la, tout, le tableau qui représente les joueurs de cartes, et la scène des musiciens, donc le, le lien est ce, ce que vous faites tout le temps, une sorte de métaphore filée autour du jeu, jouer de la musique jouer aux cartes etc et, et c'est juxtaposé et donc ça c'est effectivement très saisissant parce que oui. et est-ce que vous, vous diriez que la juxtaposition la parataxe enfin est, est un une, un mode d'écriture qui où vous vous reconnaissez ou ou est-ce que c'est plutôt plus choral il y a un peu les deux
1: Vous allez, rendre votre question difficile,
0: ah, juste la euh, juxtaposition,
1: oui, 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 il est vrai pour pas vis-à-vis de, de la lecture. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai, j'ai toujours fait une confiance absolue dans le lecteur. Et je pense que les lecteurs remplissent toujours les vides avec leur propre vie et que ça anime le livre aussi d'être lu comme ça. C'est des puzzles, c'est des puzzles et. Et, mais j'ai repris là une, une façon d'écrire qui est euh, euh, à l'antiquité. Le plus beau roman, selon ce, la plus belle histoire d'amour, euh, selon Racine, c'était Cariecléa de, de Lyodore. Il, il en parle souvent. Euh, Fernand Cervantes aussi. Ouais. Et là, c'est ce qu'on appelait en grec des ekphrasis, c'est-à-dire c'est des tableaux qui, qui, qui sont décrits, qui se mettent à vivre. Et c'est un peu ça. Ce sont des tableaux oui. qui se mettent à vivre et qui reprennent leur thème. Alors, euh, je, je dois... Je ne dois, euh, euh, suis pas du tout le seul moderne à faire ça. Euh, un musicien, Hadès, Thomas Hadès, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un musicien, comment dire, hongrois, euh, à partir de l'œuvre de dolande, euh, fait des improvisations, s'il reprend des thèmes très tristes, très beaux, et il en fait lui-même des, des, des nouvelles recréations. Vous voyez la façon mm -hmm. de procéder. Voilà ce que. Euh, mais lorsqu'on lit et qu'on lit le, 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 très vite, ce ne sont les histoires prennent tout à fait forme. Elles se oui. succède. On reconnaît les histoires, mais je ne laisse pas, je ne fais pas de remplissage entre mm -hmm. les scènes. Il est possible aussi. Je veux pas vous, je ne veux pas le cacher que ça m'est devenu un peu insupportable, euh, le fait de lier, de lier, de lier. Et puis, je ne crois pas non plus que nos vies soient, euh, soient narratives. Elles sont plus fragmentaires qu'elles ne sont narratives. Je crois que nos expériences ne gagnent pas à être... Bien sûr, pour survivre parfois, une bonne psychanalyse vous apporte une bonne narration. Mais après, on se rend compte qu'il en faut plusieurs pas de psychanalyste ou peut-être, mais mais de, de narration et dans ce cas-là les, les, les de récits en récits euh, qu'il y en ait plusieurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas du tout une mauvaise solution. Alors les, le, le roman doit, doit doit répondre de ça me semble-t-il et ça rend un peu merveilleux chaque scène de ce fait.
0: Oui, tout à fait. Alors peut-être pour finir, vous avez accepté de lire un petit passage de « L'amour, la mer
1: ». Là, vous allez comprendre tout à fait comment c'est. Oui. « <rire> Maintenant, la barque pénètre dans l'ombre. Elle glisse dans l'obscurité. Elle accoste sous les noisiers et les zones. » La coque bascule sous son pied quand Athène se lève pour saisir la branche qui est au-dessus de lui. En écartant la branche, il découvre la lune si pâle dans le ciel. C'est le premier croissant tout mince, si évidé, si blanc. Le musicien saute sur le talus. Il gravit les marches envahies par un lichen spongieux. Tout est tellement glissant, même le chemin de halage dérape sous le pied. Il n'a pas cessé de pleuvoir tout le jour. Il traverse le champ trempé, il suit le sentier boueux. Puis il traverse la rue couverte de pluie qui brille. Il traverse la place, il soulève le heurtoir gris. Il frappe la porte, rien, deux fois, en vain, une troisième fois. Mais c'est encore le silence qui résonne. Alors il tourne la poignée en bronze de la porte. Elle n'est pas verrouillée. Il pénètre dans l'immense corridor. Une femme descend l'escalier lentement, la main blanche glisse sur le bois lisse de la rampe. Soudain, elle s'arrête sur une marche, le pied en avant. Elle le dévisage. Un sourire naît sur ses lèvres étroites et il éclaire ses yeux. Alors il s'élance, car il suffit d'un sourire pour s'élancer. Ils montent, ils gravit, ils courent sur les marches. Quand ils se touchent les mains, au même moment, les larmes humectent le bord de leurs yeux. Quatre grands-parents, deux joueurs, une seule partie, mille larmes. Telle est l'étreinte en chaque étreinte. Maintenant, leurs larmes coulent sous leurs joues sans qu'ils les essuient. Elles coulent, elles coulent, elles ruissellent. Une seule et unique partie perdue perdue, perdue, toujours perdue, toujours tellement perdue puisqu'elle n'a qu'une porte qui s'ouvre sur la mort. Il n'y a plus qu'une marche qui les sépare puisque tel est le désir. C'est une marche, une simple marche. Elle est si difficile à gravir. Il a saisi ses mains. Elle penche son visage vers lui. Elle tend les lèvres. Il dit « Je vous cherchais ». Elle dit « moi, je vous attendais, je n'étais pas si difficile à trouver, j'ai toujours été là. Il la prend dans ses bras doucement, il la serre contre lui, il se serre l'un contre l'autre si fort, il sent ses seins qui gonflent peu à peu contre son torse, il sent son ventre qui vient respirer contre son ventre, il ne s'englote plus, leur cœurs battent plus lentement et leur rythme, qui différaient, se concertent, s'accordent, s'équilibrent, s'épousent. Tous deux, ils ferment complètement leurs paupières. Ils sont si heureux. Ouais.